0: då är vi här igen, söndagsskolan såklart, Idag, denna söndag som alla andra. Eh, hallå Ann. Hallå, hallå
1: Anna-Karin, där borta på västkusten.
0: Ja, och här sitter jag i är varm trots att det är tidigt på dagen.
1: Ja, det är för jävligt, jag är faktiskt den här värmen nu, orkar inte mer. Nu får det bli höst, eller i alla fall typ Nej. 20 grader tycker jag. Ja,
0: lite svala vindar skulle sitta fint nu. Men du, vi ska prata mycket idag om ett viktigt ämne Men vi, vi irriterar oss först för att det är så terapeutiskt och skönt Att göra det tillsammans med dig Vad, ja. vad, vad har irriterat dig?
1: Alltså ärligt talat så har nästan allt irriterat mig Uh, yeah. <laughs> så jag tänker att egentligen skulle vi kunna prata om irritation och hela det här programmet kanske i flera timmar eller flera dygn yeah. men jag ska försöka hålla mig till en irritation som eventuellt kan vara lite konstruktiv också yeah. uh, Irritation börjar faktiskt med någonting som var mycket bra uh, mm. jag lyssnade på uh, kvartalsfredagsintervju De har faktiskt ofta mycket förtjänstfulla fredagsintervjuer. Till exempel mm. de intervjuat mig. Ja, bara mig med. Jag har och det också varit där ja,
0: faktiskt. Det var ju
1: oerhört bra, så de kan <laughs> ju leta upp de fredagsintervjuerna. <laughs> ja. Men den här fredagsintervjun, det är med en, han är statsvetare professor tror jag. Han ah, st det, till och med, Sten Wimhalm. Precis. Jag tyckte det var ett otroligt intressant samtal det mm. var fantastiskt mm. bra måste jag säga och Sten Widman har då tillsammans med några kollegor undersökt tolerans och intolerans i Sverige mm. resultatet är ju oerhört nedslående därför mm. att han kommer fram till liksom att, att toleransen är egentligen lägre här i Sverige än vad den var i USA under hela liksom den här vad hette det, McCarthy då när man jagade kommunister
0: mm. Mm. just det,
1: under, under
0: McCarthyism den ja precis, när de på de höll Precis. på ange varandra och hela kulturlivet stryptes på grund av att folk var så rädda för vad, de andra, vad, vad, vad man hade för sympatier och vad man hade visat fallenhet för politiskt och så vidare. En fruktansvärd tid.
1: Ja. Precis. Så innan jag lämnar Sten Widman så kan jag bara säga liksom att jag uppmanar faktiskt alla att lyssna på den. Jag tyckte den var mycket tankeväckande, också skrämmande. Hur många människor som är beredda att inskränka yttrandefriheten för människor Vars åsikter eller grupptillhörighet men inte mm. gillar det. Det tyckte jag var skakande. Yeah. Men min irritation handlar ju om precis det du talar om. Alltså, under den här eh, makartism så var man så rädd för att själv åka dit så att man censurerade sig. Mm. Och detta visar då Vidmans och han kollegor, hans kollegors forskning att självcensuren är oerhört stor i Sverige idag. Mm. Mm. Och den drabbar ju alla. Jag censurerar ju mig själv hela tiden. Mm. Eh, och, och det är ju det är ett fattigdomsbevis att vi gör det. Därför det kan väl mycket väl vara så att, att någonting jag går och jag funderar över som skulle kunna bli en text kanske skulle kunna bli en mycket bra och intressant text. Men jag vet redan innan jag skriver den att det där kommer folk att bli arga över. Och därför gör jag inte det. Utan ja. det håller man till andra saker. Nu har jag skrivit några texter sista tiden. Jag har ju lämnat liksom, jag skriver ju inga politiska opinionsbildande texter länge det, det kommer jag aldrig mer att göra för jag vill aldrig mer vara i den situationen. Mm. Uh, och det är väl tråkigt på sätt och vis för jag kan ändå tänka att jag kanske har haft något att bidra med. Och men du kan har mycket
0: då... om politik och du kan mycket om det som, som skapar politiken. Så att vi är många som hade velat läsa sådana texter av dig.
1: Ja men det är en, liksom självcensur som står till för mm. att det blir helt enkelt för jobbigt. Men nu har jag då skrivit liksom, dels sådana här texter om modest fashion som jag redan har malt de här. Uh, mm. Och sen så är en text som, som var liksom en ganska reliant skriven. Liksom typ med glimten i ögat, en replik på en annan text av en person som heter Niknami Romero eller Romero Nyknav, jävligt fräkt för övrigt det skulle jag väl ha också, där hon då beklagade heterosexuella och sen så använde hon dig och mig som exempel på människor som uttryck för att alla var heterosexuella och som var liksom superkonservativa ja, jag, är, jag är ju inte heterosexuell jag Nej. är bisexuell vi var då ju inne på det
0: i, i förra veckans avsnitt om sex ja, precis. Mm.
1: Och, och då skrev jag en replik på den som man inte förstår om man inte har läst hennes text, jag tyckte själv att den var ganska kul, jag läste den högt för min dotter då min man med hans skrattar började tvivla åt mina formuleringar. Mm. Mm. Men och det har ju liksom jag har fått så fruktansvärt mycket skit från de två texter och tänker liksom men häger har men får ingen hum alltså förstår men i front så nu känns det, jag kommer jag aldrig mer att skriva texter om sex heller. Så då lägger jag bara till det på listan över ämnen som jag aldrig mer kommer att skriva om. Och det gör mig ja. samtidigt irriterad. Alltså varför ska det vara så jävla tråkigt, lågt i takt, humorlöst, ointelligent? Ja,
0: men om jag får kontra då, med, med, eller göra ett inspel på din irritation ja, som jag fullt ut förstår. Jag, jag skrev ju själv en text som handlade om vad detta kan komma sig ur, att... Vi beter oss på det här sättet. Alltså mm. på social, för därför att spelplatsen för det som du beskriver är ju sociala medier i yeah. hög grad. Det är Precis. där de här kommentarerna kommer. Det är där man så att säga blir piskad eller bandad för att man har dragit ett skämt som någon inte förstår, eller för att man har vågat yppa en tanke eller ett förslag som inte faller alla på läppen. Och där kortsluts står det här. Demokratiska, öppna, prövande samtalet som vi på alla sätt bör kunna föra i Sverige. Detta är, vi lever ju tack och lov i ett land där det är tillåtet att ha också ja, testa järva tankar eller ha till och med extrema uppfattningar i vissa fall. Nu har inte du haft det i något av de här fallen, men du förstår vad jag menar. Ja, ja precis. Och, och i, i den här när jag. Ägnade en stund att tänka på det, så använder jag mig av Jonathan Haidt som är en yeah. amerikansk socialpsykolog, som säger att just detta att alltså det sociala medier gör med att vi drivs in i, i högre, vi, vi drivs in i aggressivitet. Och mm. i att alltså man premierar som man är aggressiv på sociala medier, det, det, då går algoritmerna in så att säga och piskar upp stämningen ännu mer. Och detta att man då ska trycka gilla eller att man kommenterar och att man delar är en faktor i att vi liksom successivt har kommit att sluta samtalet snarare mm. än att vi har öppnat upp det, trots att vi då mm. kan kommunicera med varandra. Precis. Precis. Mycket bättre än vad vi någonsin har kunnat tidigare när alla de här teknikgrejerna inte fanns.
1: Och det är en paradox, det är därför idag när vi kan kommunicera på så väldigt många sätt och där vi liksom, i någon mening så lever vi nu i en slags direkt samtal av vem som helst kan ha en åsikt när som helst och vi har alla möjligheter att lyssna på varandra vi har alla möjligheter i världen att ta del av andras erfarenheter och andra livsvillkor mm. men det har lett till att människor slutar sig mer och mer och att istället för att intressera oss för människor som inte är som oss själva
0: mm. och
1: aktivt söka oss i de grupperna så söker vi sig grupper av människor som delar våra åsikter och våra världsbilder och våra tolkningar. Det är fan är mig bedrövligt. Ja det är det.
0: Och jag tycker att nu när vi befinner oss i eh, scenet i valrörelsen nästan så ser man ju också där vad sociala medier mm. eh, vad det driver och hur eh, illa det inverkar på ett sådant politiskt samtal som vi hade behövt. Där vill jag föra upp en annan text som jag tyckte var väldigt bra på det här ämnet och det var Adam Schweimans ja, skrev en GP-text ja. om hur glappet emellan, var, han använde Socialdemokraterna som exempel, vad de talar om som sitt valprogram och valambitioner med sin politik och sen så kontrasterade han detta då till hur flera av dem främsta representanterna för eh, regeringen, alltså Annika Strandhäll och Morgan Johansson som har två mm. tunga ministerposter, beter sig i sociala medier och där de är, han, han drog det faktiskt så långt som att han sa att de beter sig närmast på ett trumpskt vis Och jag mm. håller med mm. honom. Mm. Och det förstör ju, det, det skapar ju liksom ringar på vattnet till att visa vad som är tillåtet och vad man får göra. Och vilka beskyllningar man kan nedsänka sig till att kasta på andra människor. Och jag, jag mår lika illa som du av det faktiskt. Jag blir inte bara irriterad, jag blir deprimerad eh, av att läsa det och se det ske.
1: Men det är liksom också så ovärdigt minister att bete sig på det sättet tycker mm. jag. Alltså, men, vi kan väl ändå ställa lite högre krav på folkvalda. Det bör vi men jag kunna också, göra. Det. Jag såg senast idag en, en bekant på sociala medier eller på Facebook som det var mycket nöjd för att han tyckte att han hade, han hade tryckt till en miljöpartis på Twitter. Och då lägger han skärmdumpar från sin, sitt meningsutbyte med den här personen på Twitter och skriver mm -hmm. liksom att jag slaktade visst Tobbat. Och så får han då en massa liksom tummar upp för det, och jag känner bara så alltså, jag vet inte, det här är vuxna människor ja. mm. är det något att skryta om att man har varit i någon konstig twitterduell och, och liksom kommit med den ena liksom oförfondda kommentaren efter den andra, Nej. jag vet inte jag bara känner, var lite vuxna
0: Ja, så det kan väl vara en allmän uppmaning till oss. Jag säger den lika mycket till mig själv för att jag faller säkert ut någon gång, jag också. Ja, det gäller ju väl alla. Som perfekt. till våra begåvade lyssnare att tänk på detta när vi rör er på sociala medier. Använd det till, till ett gott tanke- och åsiktsutbyte och hemfall inte till att kasta dynga bara. Eller avsiktligen missförstå. För det kan jag tycka är en sjuka som Att man avsiktligen missförstår snarare än att precis, försöka förstå. Mm.
1: Men det är därför som man avhåller sig från att skriva vissa texter. Men man vet att okej okay, det här kan missförstås. Och det kommer människor att göra. Och då tänker man så mm. att nej jag struntar i att skriva det. Mm. Så det det liksom krymper demokratin och, och samtalet, och det gör att människor, menar, vi behöver inte liksom lagstifta om att förbjuda vissa åsikter och tankar. Vi behöver inte kasta folk i fängelse, utan det räcker egentligen med den självcensur som vi. Som vi, de flesta av oss är utöver. Mm. Och det är trist tycker jag. Ja, det det. Nu ska du få irritera dig. Vad har du irriterat dig på? Eh, jo, eh, den, den rör faktiskt
0: också det digitala. Fast från en helt annan vinkel. Nu är det ju så här mm. att det är skolstartstider. Och yep. eh, alla som har... Arbetar i skolan eller har barn i skolan måste konfronteras med de olika plattformar som kommuner mm. har upphandlat till sina skolförvaltningar. Mm. Att på dessa plattformar mm. lägga all information och så vidare, och bedömningsmatriser och färdorans mönster, höll jag på att säga. Ja. Här i Göteborg har man nu efter. Årtionden nästan av missnöje med den befintliga lärplattformen för alla, i princip alla har hatat den. Den heter Järntorget med lite göteborgsk sån här. Blinkning mm -hmm. du vet Järntorget <laughs> ja. <laughs> ja det var ju roligt Men och är det och... Ja precis ja. Mm. Men det, det har varit En sån där grej i att Om man har varit oenig om någonting På ett föräldramöte eller varit dålig stämning Så har man alltid kunnat föra upp järntorget För då har alla genast enats Om att den är usel Och den är bara i, den är fel Och den borde bytas ut Från ja. rektorn ner till föräldrar Och fritidspersonal har varit eniga Eh, nu skulle det detta bytas ut till något som heter Vekla så hör och häpna och dömer min eh, obefintliga förvåning om det inte är så att det här inte funkar då i samband med skolstarten. Så ha, de har de inte det... fått igång det? Nej, så att vi vet mm. inte när. var ska barnen vara, vilken tid och var ska de gå. Så då får de stackars lärarna som redan är tyngda av mycket arbete och administration sitta och svara på många, många mejl om eh, vilken tid var det nu och var ska de gå? Och eh, ja. när slutar de? Eh, och det här, det här ger mig en irritation kring upphandlingens alltså den fjet hur, hur man från skolförvaltningar och alla kommunala, regionala förvaltningar mm. fjättras av detta att allt ska upphandlas. Och sen har man upphandlat något på, med, med ett ej lyckosamt utfall så är man fast med detta över lång tid. Och det har vi sett i skolan vad gäller iPads, olika dator, datorer som de har utrustats eller program de har köpt och laddat ner och som sen inte funkar. Mm. Och då längtar jag faktiskt, då får alla lov att kalla mig konservativ, men då langtar, längtar jag tillbaka till läroboken och pennan och suddigt faktiskt för att och det kopierade pappret. Kan du ja, känna, liksom, känner du in ja, min längtan? Absolut, Bort. men
1: jag tror att din irritation handlar ju inte om upphandlingar, utan din Nej. irritation handlar ju, handlar ju om digitalisering. För det håller jag faktiskt med om. Alltså det finns jättebra, det finns många saker som är bra med digitalisering, men mina barn, ja det är framförallt Fanny dem min yngsta. Hon hade också samma system här i Lund där hon gick. Hon hade och sen så en mm. period hade hon skola 24. Och det var liksom mm. ett, ett jävla arbor med allting. Liksom det, det, liksom hon glömde lösenord, jag glömde mitt lösenord. Och sen så låg det ner Och sen så, ja, om man skulle anmäla då att hon var sjuk, och gick det. Alltså det var så otroligt rörigt allting. Alltså mm. de här systemen är ju extremt sårbara. Alltså när de fungerar fullt ut är det ju superbra. Men när man då sitter med en lite hackig uppkoppling eller det är något generellt störning någonstans då faller ju allt. Mm. Och vad händer? Jag menar allvarligt talat så här. Jag sitter här och jag har hört, hela veckan har man pratat om att elpriserna är rekordhöga. Ja. Det har varit något jävla tågkast i Skåne så jag höll knappt på att komma hem från Malmö här häromdagen. Liksom jag stod och svettades tillsammans med, kändes som hundratusen andra supersvetiga människor. Liksom 34 grader värmen, det var fruktansvärt. Inflationen liksom bara rasar uppåt. Det är en slags jävla bostadskraft på gång eh, samtidigt som det saknas bostäder kärna växer och så vidare. Så vad är nästa grej som inte kommer att funka? Mm. Ja men vad händer liksom om nätkapaciteten går åt pipan? Nu ja. sitter vi där med alla våra system och kan inte kolla hur dags barnen ska vara i skolan eller vem som ska fora i stallet på lördag morgon eller boka tid på vårdcentralen. För mm. vi har bundit upp allt, både privat och yrkesliv och utbildning kring de här systemen.
0: Ja, Nej, precis. Så jag, jag
1: längtar också efter jag längtar efter att barnen kom hem med en lapp i väskan där det Jag skulle skulle kunde mm. sätta upp den på kylskåpet. Ja, det är det är superbra. Ja, för det, fin
0: det finns faktiskt en, en, en jämlikhetsaspekt i detta också, i synnerhet i ett samhälle som det svenska där vi nu har en väsentlig del av eh, skoleleverna och deras föräldrar som har högst begränsade kunskaper i svenska språket. Att, ja. att behärska detta system, att kunna mm. gå in i det och navigera rätt och hitta just den information som gäller i morgon och mitt barn och vad de ska ha med sig eller vad de har i läxa eller vad som gäller för det betyg de får är inte en enkel sak att göra om man inte är fullfjädrad på språket. Sen finns det säkert de som också har möjlighet att då delge den här informationen på andra språk men man ska inte underskatta den här enkla kommunikationen i det fallet faktiskt och att den faktiskt kommer fram på ett annat vis än att den är gömd bakom X antal etiketter och eh, eh, flikar i ett system som är rätt svårt ja. Så. Ett hurra tycker jag, för pennan och suddit i detta och den kopierade lappen.
1: Ja, jag håller med det. Jag, jag delar den irritationen. Det är ja. bra. Då, då är vi, vi är helt överens.
0: Han blivit en adam, bak och
1: fram. Och ska vi se om vi är överens när vi börjar. När vi närmar oss eller, eller dyker in i denna söndagsämne. Ja. Som nämligen är ämnet husdjuret. Ja, precis. Och det är, det är väl bra att bryta av med något. Det
0: är ju mysigt och gulligt och ulligt ja. och luddigt och sådär. Nu när vi har varit så arga inledningsvis här. Men jag blev ändå, jag lyckades ändå bli lite arg när jag närmade mig ämnet tankemässigt. Yes, därför, jo, därför att vad hörde jag på radion här dag, om dagen om inte eh, det faktum att den polska vetenskapsakademin alltså ja. har utnämnt tomkatten
1: till en invasiv art
0: Va? har hört.
1: hört? hur tänker de då? Alltså, en invasiv art det är sånt som typ parkslid och mördarsnygglar ja. alltså liksom antingen växter eller djur som, som, som liksom riskerar att förstöra resten av, av vad ska vi säga, eko vad heter det? Ja. Ja, ja precis, jo ja. men
0: den här forskaren som har varit huvudansvarig för detta och som inte tvekade en sekund enligt eh, han, intervjun jag hörde med honom <laughs> <laughs> eh, och som utnämnde då tamkatten till den 1788 -de invasiva arten i den där listan han och resten ja. av akademin har sammanställt eh, det var just att ja, det är, tamkatten är eh, främmande i förhållande till den det är de djurarter, de djurraser som finns naturligt här, så att säga. Det är något alltså som på Polen är <laughs> Precis. Och den påverkar, precis det som du sa, alltså den påverkar andra djurarter.
1: Ja, den och äter jag... ju fåglar och myxt. Ja,
0: så det som vi då tänker är väldigt bra med en katt, mm. nämligen att den håller rent för fylle som man säger i Skåne. Ja. Mm. Det menar då den här forskaren är någonting som stör hela systemet.
1: Han tycker uh, att som ska få leva och frodas i lugn och ro eller?
0: Ja, så att, men vi kan väl låta det vara osagt om han har, kan leda detta till, till, i bevis att säga <skratt> att det, det är korrekt den kategorisering han har gjort. Men det är ju en intressant tanke därför att om någonting är vi väl ändå rätt så överlag och över nationsgränser eniga om att en katt är ett husdjur huvudsakligen.
1: Ja, och inte invasiva invasiv art. Jag skulle säga liksom att, att utifrån hans definition liksom av invasiv art att det är en, en varelse eller en organism som på något vis stör ekosystemet och som förstör, då är väl människan i så fall den mest invasiva arten ja. Vi slaktar ju glatt liksom grisar och kor och har oss. Å andra sidan så skulle det inte finnas så många grisar och kor med inte vi hade ätit dem. Alltså, de allra flesta grisar och kor globalt och i Sverige inte minst, de föds ju upp för att bli mat till oss. Ja,
0: precis. Jo, det är ju liksom en paradox i det där med när man eh, avstår att äta kött med hänsyn till att rädda de kor och grisar och
1: höns och Vars så vidare. Vars enda så... syfte egentligen är att bli uppe. <laughs> ja, det är liksom det är det. deras reson deras yeah. telos som Aristoteles skulle eller skulle sagt. Yeah. Men det är intressant här. Jag tycker det är intressant att du blir upprörd över det här för jag vet ju att du gillar katt och du har ju faktiskt en katt mm -hmm. som jag har efter mm -hmm. jag kan inte påstå att din katt var super förtjust i mig. Men katter är ju sällan så sociala med främlingar Nej, det är de som det var, vill. Ja, det en fin så katt. Säga. Ja precis mm. och jag blir helt, alltså, min hund hon är ju mer liksom en klassisk slyna så att säga att hon, hon gillar ju alla. <laughs> hon, är, hon är otroligt väldigt inställd till alla så alltså alla gillar ju henne för att de känner sig utvalda De vet ju inte att hon är lika, liksom, hon är lika vänskaplig med alla men, men det är liksom någonting i detta som ju är lite kärnan I det vi ska diskutera här idag Alltså vår relation till djur och framförallt till hus och mm. Att den är ju väldigt emotionell och laddad För att du blir irriterad över att katter som ju vi är ju faktiskt betraktade som husdjur och nästan mm. som familjemedlemmar. Mm. Att de då definieras av den här forskaren som en invasiv art. Vilket ju i förlängningen innebär att man bor skjuta av dem. Mm. Eller hur? Mm. Jo. jo,
0: precis. Jag blir ju personligen upprörd och ja, äh, förolämpad. Och min kats vägnar på något sätt va? Och det, mm. det, det är exakt det som du säger som kännetecknar husdjuret. Må det vara en liten... En liten mus eller en hamster som man håller i bur, då, eller en hund eller en katt, eller vad man nu kan. Någonting som är så nära en så att det påverkar eh, hur man strukturerar dagen lite. För det mm. tänker jag att det är en, ett kännetecknande för någonting som ändå räknas som ett husdjur. Att du, du måste på något sätt väga in omsorgen om det här djuret, omhändertagandet av det här djuret i vad du gör. Eller mm. inte. Och sen kan det ju vara så för då, då snubblar ju min kategorisering där genast på att fast det kan ju vara att du måste göra det med djur som du har precis som du sa tidigare för att du tänker tjäna någonting på dem eller för att du har dem i drift så att säga. Mm. Eh, du måste ju strukturera din dag om du har grisar för att du ska utfodra dem och så vidare eller kor och mm. så vidare. Ja då är de och, ju ett
1: då, jobb. Det, ja. Men liksom, precis skillnaden på ett sånt ett Husdjur har vi egentligen bara för nöjeskol. Alltså vi väljer ju att ha hus för att de, de ger oss glädje ja. om man är grisbund så är det klart att grisarna är viktiga för ens försörjning, mm. men man kanske inte går ut i grisastället för att man längtar efter att för att få lite närhet grisan.
0: då har man andra Nej. problem <laughs>
1: Då har man ju faktiskt andra problem. Ja. Men ja, 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 det, det du, du, du nämnde faktiskt hamster i bur För jag mig ju tänka på den här hamstermassaken i Hongkong. Ja. Jag tror det var i januari eller februari som jag läste om det. Det var väl precis i slutet av pandemin. När vad gud pandemin känns avlägsen nu. Ja. Men i alla fall alltså, i Hongkong så levde de ju med otroligt stränga restriktioner under pandemin. Liksom, de var i princip instängda i sina ganska små lägenheter. Men sen så, så var det så att i december, förra året, alltså december 21 blev det. Då, så upptäcktes det att det, det hade kommit det hade importerats så till Hongkong som faktiskt hade viruset alltså som hade corona och att det kunde smitta från hamster till människa och därför så gick myndigheterna i Hongkong ut med nya direktiv och direktiven var då att alla hamstrar i Hongkong skulle avlivas så att man skulle då bege sig till jordbruksdepartementet lämna in sin hamster så skulle den avlivas och detta ledde till ett fullskaligt uppror kan man säga, det var massvis, 10 000 människor som skrev under ett upprop mot hamstermassaker och folk liksom protesterade på olika sätt. Och jag tyckte det var så intressant därför att vi var ju ganska förskonade den där under pandemin. Så alltså vi levde ju inte riktigt, Tem, men nä nästan, nästan som vanligt. Man, ja. mm. Men i många länder i världen så levde man ju under fruktansvärda restriktioner. Hongkong är ett exempel för det, det var väldigt väldigt stränga restriktioner. Mm. Och där liksom folk fogade sig. Mm. Men när, när jordbruksdepartementet då krävde att deras hamster skulle avlivas, då, mm. det var fan droppen som fick bägaren att vinna över. Ja, just och det. det handlar väl om den här liksom känslomässiga, starka känslomässiga kopplingen som man som människor kan ha till djur. Till och med en liten hamster. Alltså jag är lätt att förstå att man har det till en hund eller en katt eller en häst. Mm. Men mm. här var det en hamster. Mm. Ja.
0: Jo, nej men och det är, jag, jag tänker att det är just det där ingreppet som beslutet gjorde, att det, man kunde stå ut med väldigt mycket av avskärning, alltså att man skar av saker som man annars var van vid att göra och så vidare, men ja. här... här gick myndigheterna in i hemmet och sa att den här familjemedlemmen må den vara så liten så den ryms i handen. Den ska inte längre få finnas där. Och då får man någonstans nog. För då är det som att, att kapa handen på en eller ett finger eller något liknande. Det blir liksom en... Jag, kan, jag, jag förstår det och jag, jag tror nog att jag skulle kunna, jag är ju ingen demonstrationstyp, men här skulle jag nog kunna tänka, det här skulle kunna få ut mig på gatorna faktiskt. Jag så, rör min
1: Jag tänker också på, i min lilla by här så har vi ju, vi har ganska många ukrainare som har kommit hit och som bor, och väldigt många av dem har kommit med sina husdjur. Ja. Eh, Tamilla och Andri som bor här mitt emot mig, som, som jag är god men de kommer sin katt. Mm. Så de hade ju tagit sig hit med katten och jag läser ständigt i olika grupper på Facebook om människor som har kommit och som vill ha hjälp med sina hundar och så vidare och det tycker jag är så passionerande att man, för det måste ju ändå vara rätt så bökigt att, att vara på flykt med en katt i en bur. Eller en ja, precis.
0: så Jag menar jag, jag drar mig till minnesbilder jag såg av människor som kom en liten underlåt i en bur ja, och liknande. Du kan ju röra dig framåt väsentligt långsammare. Om du dessutom ja. ska eh, se till att du har hunden med dig. Eller bär på katten eller på buren eller vad det nu är. Men eh, jag tänker att man... Alltså det, det är ju så svårt att sätta sig in och tänka hur skulle jag ha gjort
1: Mm.
0: Men du måste, lämna, du måste lämna så mycket bakom dig mm. och då tror jag nog att man skulle då till dess att det inte gick längre försöka släpa med sig det här som ändå har liv och som ja. är, har varit alltså i synnerhet om man flyr med små barn mm. vilket de som flyr och flydde från Ukraina var ju huvudsakligen äldre kvinnor. och kvinnor och barn ja, ja, och eh, barnet har då fått lämna sin pappa. Eh, och att då ta med husdjuret är ju ett sätt att ändå i alla fall till barnet signalera att den här familjen kommer att bli intakt igen. För ser ja, du inte sant. vi har djuret det med sant. oss? Så psykologiskt jag också... kan jag förstå det verkligen. Även om, även om det bästa för flykten sannolikt orar att bara släppa djuret och låta det mm. eh, klara sig så länge det nu går.
1: Jag hade inte kunnat fly utan min hund för att jag hade inte stött ut med tanken på att hon var övergiven. Nej. och att hon skulle gå och vänta på att vi kom hem och att inte hon skulle ha något att äta och nej jag skulle inte klara av det mm. men jag tror liksom att det här att man att man tar med sig sitt djup vid flykt. del som du, som du beskriver så är det ju naturligtvis när man har barn, det är ett sätt att signalera att det är ändå nästan som vanligt mm. och vi kommer att Men Jag tror också liksom på något sätt att, att vår relation till djuren också gör oss lite mer mänskliga, Det du förstår mm. vad jag menar. Att, ja. att vi fortsätter visa omsorg för den här varelsen som vi faktiskt har tagit ansvar för. Mm. Det är också ett sätt att visa att vi fortsätter tro på liksom mänsklig värdighet mm. eh, och på att det är viktiga saker, även i ett krig. Så, ja. men sen det så för jag kan inte påminna mig att jag i någon tidigare om vi tänker flyktingströmmen 2015 det är klart att nu kom de människorna ju längre ifrån, men då ja, var liksom hus ju med sig där, Nej. så det är nog också någonting som är rätt ja. kulturellt kanske jag tror att det är kulturellt betingat mm. och jag tror att människor i Europa eh, och näraliggande områden, att vi har ingen tradition och vi har just hundar och katter på ett sätt som man kanske inte har i Asien eller på den afrikanska kontinenten där ju, i alla fall i Asien så är ju hundar också föda. Ja, precis. Man äter i hundar. Mm. Så vi Men har ett annat förhållningssätt. Tror jag.
0: Ja, precis. Men jag tyckte det var så intressant för jag hade faktiskt ett samtal med min son där omkring då när de här bilderna från de flyende från Ukraina med djuren var som mest frekventa i nyhetsflödet. Och eh, då kom vi att prata om just detta. Och eh, han tänkte ju på vår lilla katt, då. vad skulle vi ha gjort och mm. så vidare. Och så försökte jag. Säga, så ungefär precis som du sa nu att det beror ju på vart vi skulle fly om vi hade kunnat ta med honom eller inte. Yeah. Men om man ska in i ett flygplan eller liknande så kan man inte bara ta med. Även om man upprättade en massa särskilda omständigheter för de flyende från Ukraina så kan man inte sidosätta alla regler. No. Och då tänkte han eh, och så sa han men då hade man kanske varit tvungen att döda katten innan man flydde eller döda djuret. Ja. Det, det låter ju förstående grymt, men jag förstår ju ja. hur han tänkte därför att ja. då skulle man ändra lidandet där och inte utsätta mm. den här före detta familjemedlemmen då för ett lidande där man inte vet vilka umbärande katten eller hunden var
1: med om. Och det är ju faktiskt det ansvarsfulla att göra, alltså, så att din son har nog nått ganska högt på den här Lawrence Kohlbergs moralutvecklingstrappe.
0: Mm. Faktiskt. ja jo, nej, men, det, men det, det är hemska tankar att konfronteras med Men det, det, de ligger ju väldigt nära de här exemplen som vi nu tar upp Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, hände just det detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi
1: Streama söndag på TV4 Play Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Det finns ju någonting här också i detta med trygghetsskapande och relationsskapande kopplat till djur. Mm. Eh, som jag tänker på koppla, även om man inte befinner sig i krig eller i den typen av extrema omständigheter som man gjorde i Hongkong. Så har vi ju också i vårt land, ofta bilder av djur som någonting man för in med små barn eller också för den delen med äldre personer på äldreboenden och liknande mm. att man för upp detta att det finns ett djur där och att djuret då ska så att säga skapa mening men också skapa harmoni och känsla av att inte vara ensam och att det finns nånting väldigt kontemplativt och trygghetsskapande i att stryka med handen över en spinnande katt eller en, en hund. Det tycker jag är intressant.
1: Ja, men alltså, det finns faktiskt en del forskning på området som visar att, att vi har halt av oxytocin, alltså det här. Hormonet som skapar känslor Av välmående och som utsöndras När vi förälskar förälskade mm. eh, När vi ammar våra mm. barn Att det höjs radikalt när vi, när vi stryker en hund Eller en kats päls Och det som är så intressant är att man har visat i forskning Att också hundarna och katterna erfar då höjda nivåer av oxytocin Så det är inte bara vi som tycker att ah. det är mysigt Utan mm. även Och det säger någonting om att, att Det här är ju faktiskt inte en, en envägskommunikation Eller det är ju inte så att, att att djuret vill vara och mås lika mycket som vi vill vara med djuret. Mm. Och det tyckte jag var väldigt glädjande. När jag mm. På många sätt kan man ju tänka som, så att min hund har ju inget annat val än att älska mig, eller tycka om mig. Liksom. Därför att Nej. det är jag som, som jag är hela hennes värld, jag som bestämmer om hon ska få mat och vatten, och om hon ska gå ut och så vidare. Mm. Men att, att, att framförallt hundar har den här förmågan att bygga relationer och, sk och skapa relationer med människor. Mm. Och hundar har ju en en särställning i, i människans historia. Alltså, menar, vi ser ju långt bak i tiden gråttmåningar faktiskt där, där hundar eh, umgås med människor. Vi har hittat eh, alltså, väldigt alltså, gamla fynd av hundar som har begravts jämte människor. Ungefär mm. som att, att hunden är en familjemedlem ja. som du är inne på. Och på mm. samma sätt, inte riktigt samma sätt kanske, men, men katter har ju också varit en del av människans existens. Ja, men och jag tänker på
0: alltså det finns ju den här berömda scenen i Odysseus Alltså, precis du, med du, Ja precis när han kommer hem Efter att ha varit ja. borta i 20 år ja. Först har han varit och krigat Och sen har han varit på han har och runt och, ja. hem, ja. och han kommer hem till Itaka Och ingen känner igen honom Utan hans hund ja, ja. Precis. Så det är den som, som kommer fram Och identifierar att här är min husse Och det är ju Det står ju liksom genom litteraturen eh, som den här sinnebilden av att hunden är lojal den är osvikligt lojal vid sin hussel och matte och den genom alla umbäranden kan man ändå lita på denna hund sen är det ju helt fantastiskt att hunden har överlevt i 20 år
1: Ja det är lite, men, men om jag inte minns fel så dör väl hunden strax därefter. Så det är precis som att Argus har väntat ut att huset ska komma hem. För det beskrivs ja, ju ändå hur, hur den här stackars Argos ligger på en skräphög och han har loppa han är i magen. när väl huset har kommit hem då dör han med en suck. Ja då, precis, liksom för det hans var hans uppgift.
0: Över. Hans precis, uppgift var jorda. Mm. Det är en väldigt fin bild men den stämmer ja, väl överens med det som du säger att det här är... Det är inte någon, någon, en, ett nytt fenomen i men, den mänskliga existensen utan den här kopplingen, det här bandet har funnits över väldigt, väldigt lång tid och går mm. djupt ner i, i grunden av vad det är att vara människa och samspela med naturen tänker jag. För det är det vi gör ju.
1: Ja men faktiskt, jag, jag är faktiskt generellt misstänksam mot människor som säger att de inte gillar djur. Mm. Jag säger det som lågt av en moralisk effekt, att man inte gilla djur. Man kan väl vara rädd för hundar, men att man inte gilla djur överhuvudtaget, det tycker jag är lite konstigt. Ja,
0: det är det. Och det är ju också väldigt, väldigt märkligt att säga att man generellt inte gillar djur. Alltså, jag gillar inte djur. Det är ju jättekonstigt. Det är som att säga att man inte gillar människor. Det finns ju vissa typer av människor som jag har svårt att fördra. Så är det ju.
1: Jag, gillar, jag ska säga så jag gillar djur mer än jag gillar människor.
0: Ja, jo, precis. Generellt, om jag ja. måste
1: välja. Men i detta, då kommer vi
0: lite in på det här med att i, eh, i människans bruk av djur och husdjur. Mm. Så finns ju också, alltså det som jag tycker är det minst charmerande av allt jag kan komma att tänka på vad gäller att hålla husdjur. Det är de här som har temporära husdjur som yeah. eh, knyter en katt till sig eller som till och med jag har hört berättelser om folk som skaffar en hund temporärt under sommaren och sen släpper av den på någon sån här parkeringsplats när de far från sitt sommarställe och så får den irra runt där eller att man låter katten driva när man lämnar landet och för in till stan jag tycker det är vedervärdigt jag, jag avskyr det men Jag förstår
1: ja. inte hur man kan göra det. Jag trodde faktiskt i min enfall att sommarkatten var ett, ett fenomen som var utrutat i Sverige. För att jag menar under 80-90-talet så var det mycket kampanjer då liksom att man skulle ha sommarkatt och så vidare. Och nu under pandemin så har ju priset på katter stigit kraftigt så att man måste betala flera tusen för en katt nu för Jo det gjorde
0: jag. Jag betalade 3 000 för en bonnakatt.
1: Ja, det är sjukt. Det är sjuk. man, liksom, man har lagt en symbolisk 50 i ja. Men i alla fall, nu när jag vandrar omkring här i byn, för att här är ju alltså, den byn jag bor i, alltså jag skulle tro att liksom ett antalet invånare tredubblas här under sommaren. Mm. Så, och nu har folk, nu har åkt hem, men nu drar jag runt en massa övergivna katt och, och den här anslagstavlan som vi har på Facebook, det är ju full mm. med sådana, liksom, vem ser den här katten? Det är en svartvit katt som kommer hem till mig. Jag har gett en, alltså, det, det förvånar mig verkligen ja. att det här med sommarkatter fortfarande existerar. För min känsla är ändå att under ganska många år så gjorde man inte så. Men Nej. helt plötsligt så, så dräller de övergivna katter och det gör mig också... Ja, jag tycker det är vedervärdigt. Ja, det gör mig det ganska mörk.
0: Jag, jag gör mig mörk i sinnet i förhållande ja, till faktiskt. hur... För, för jag menar, några veckor sedan så talade vi om... Eh, jag tror det var mitt irritationsmoment att jag ondgjorde mig över några ungdomar som hade trakasserat äh, jätter i en sån här barnens zoo på, i en park ja, i ja. Ja. Och så sa vi båda att vad blir det för människor av dem som är, för, har liksom kapacitet att göra något sådant vidrigt när de ännu är i tonåren och så vidare. Att det är i sig är en signal om att någonting är fel. Men mm. jag menar när föräldrar för det är ju inte till det är inte en vuxen människa som skaffar en sommarkatt till sig själv utan det är ju föräldrar några som har barn ihop som då skaffar en katt antagligen för att yeah. barnen ska ha något nöje, extra nöje under tiden man är på sommarvistet yeah. då, eller vad man kallar det det, 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 jag, jag kan inte liksom psykologiskt förstå hur man kan motivera detta och sen förklara så, se helt neutral ut och förklara för barnet att nej men nu bor katten någon annanstans ja, men hur förklarar man det för katten för att alltså ja, hur man förklarar jag, jag, det för katten det vill jag också veta jag, jag, jag,
1: <skratt> katt säger. jag vet du lille katt nu ska vi flytta hem så nu får du gå ut <skratt> nej men hon förklarar för det för barn för att, min erfarenhet är att många föräldrar har också väldigt svårt att hantera det faktum att djur dör ibland mm. jag, jag hade en granne för jättemånga år sedan Vars dotter hade en kanin som var mycket myckfes. Kaninen dog. Och då liksom mm. åkte hon runt i alla för i södra Skåne. Södra Sverige för att hitta en kanin som var exakt likadant. <laughs> ja. Så hon satte in den i buren innan då hennes dotter kom hem. För att hon klarade inte att berätta kaninen var död. Och så upplevde jag. För det är ju det är ju... En del av att ha husdjur, att, mm. att djuren dör ju i allmänhet innan vi dör. Mm. Eh, om du inte har en sköldpadda, men de har man ju kanske begränsad relation till, kan jag yeah. inte tycka. Och det är ju en så i detta. Eh, mm. Så som jag har sökt min hund Viktor, eh, har jag faktiskt inte sökt någon annan, men jag, jag är förskvunna på det sättet att jag har inte förlorat. Någon nära anhörig. Nej. Förutom min, min mormor så såklart. Men, men min mormor var också en bra bit över 90. Och så. Mm. hon hade haft ett bra liv. Men det är ju en förfärlig sorg. Jag vet jo, men jag.
0: Och, där, och där kommer ju också någonting annat in. Nämligen detta med då, hierarkin mellan ägaren och djuret.
1: Ja. Nämligen
0: att man är då i en eh, position av att fatta detta beslut. Och det är också mm. lite av dealen. Jag måste ju ta det beslutet ja. och göra det. Det är en del av det
1: ansvaret ja. som din son har förstått. Ja,
0: precis. Och det är exakt som du berättade. Jag kan liksom erinra mig med, i detalj hur det var när jag och min syster fick... Var med och bestämma att nu var det slut på livet för vår hund då som hade mm. levt klart helt enkelt. Hennes kropp orkade inte längre, hon var mycket sjuk och vi hade haft henne i 13 år. Och vi borde inte längre kvar hemma vid det här tillfället liksom utan då hade vårt liv ändrat sig. Men hon var ju den som hade varit med från det att jag mm. var 12 eller 13 år och min syster fyra år yngre eller tre år yngre då och... In i vuxenlivet, och sen så är man då i ett läge när man ska bestämma att nu är det slut. Nu, nu, nu ska vi ta bort det här djuret, och så är man med när det sker. Och Det är ju en oerhört danande upplevelse att vara med om det. Men det är ju, jag tänker så här: att kärleken till djuret, den. Den måste ju innefatta detta också. Att man är mäktig, att man är förmögen att kunna göra det därför att mm. det blir en lindring för, för djuret i sig. Snarare än att bara vara kvar för, för då är man ju bara kvar för min skull. För att jag kan inte klara av att det få klappa det. det här så djuret det. längre. Mm.
1: Jo men så är det. Att, att, och det tror jag, jag och min exman som hade den här hunden tillsammans, vi hade väldigt svårt att fatta beslutet att, att vår hund, Viktor. Mm. skulle dö, därför att vi ville ha kvar honom men till slut så såg vi väl båda två att han mådde så dåligt. Men det är svårt, ja, för några år sedan så blev Eriks häst sjuk kanske fick cancer på lemen, mm. vilket inte är helt ovanligt hos Endervall att de drabbas av det. Mm. Och han var vid tillfället 23 år hästen vilket är en ganska hög ålder för en häst och han var frisk och pigg förutom det han hade faktiskt varit väldigt frisk hela sitt liv. Och det var ju liksom Valet vi hade var att han, han skulle kunna genomgå en behandling som skulle vara plågsam för honom. Och som det som hade kostat oss en massa pengar. Eller så kunde vi slakta honom, alltså ta bort honom. Mm. Eh, och då fattade Erik beslutet att, att han, det var dags för honom att dö. Men det är liksom, när vi körde upp, vi körde upp till Funkar som det heter. Det är ett, ett slakteri i norra Skåne där man eh, tar hand om vilt men också då avlivar hästar. Och, mm. Den här hästen hade aldrig fått det som man kallar butta. Vilket gjorde att hans eh, kropp kunde gå till eh, livsmedelsindustrin. Aha. Mm. Eh, och för Erik var det viktigt. Och det, och det kanske låter konstigt. Men han tyckte att det kändes bra att Galant, som hästen hette, kom till nytta efter sin död, så att säga. Mm. Mm. Eh, mm. Så vi körde upp där tidigt på morgonen. Och klockan sju på morgonen var vi där och gick runt med Galant. Och han, han anade ju ingenting. Och det var så fruktansvärt också. För han, djur är så tillitsfulla. ja. Men sen så, då så, så fick vi stå liksom en bit ifrån när de då eh, gav honom den här liksom dödande stöten med en slaktmask. Och det är dånet. Ja, det var en, en väldigt stilla sommarmorgon. Det är 600 kilo. Det är dånet och hur, hur kroppen först liksom, hur kroppen stillnade. Det är mm. en sån oerhört stark minnesbild. Mm. så det var, jag grät hela vägen hem, och jag kunde knappt se när jag körde, men samtidigt så var det ett bra slut, mm. för han slapp faktiskt bli sjuk och slapp lida
0: mm.
1: Mm. Så, så det var något fint i det, men det är ett jättesvårt beslut, men det ingår ju i, i ja, Nej, men, så
0: att säga. och jag tycker att om man som förälder äh, är, är med om detta, med sina barn och sina, mm. deras husdjur att de, man kommer till en sån fas i djurets liv att, att man inte ska eh, backa för att, att prata om det och kanske till och med också ta med, låta barnet vara med i mm. det ögonblick som hunden eller katten eller vad det nu är för djur somnar in för att med ett, ett litet husdjur är det ju inte på det viset som du beskriver med hästen här utan där är det ju ett, ett, så säga, nästan ett befriande andetag man hör när mm. djuret slutar leva mm. för jag tänker att där finns ju faktiskt också en, en om man ändå dristar mig till att säga funktion som djuret fyller i att du lär dig olika, alltså vad livet innebär. Alltså att livet också innebär förluster. Mm. Eh, och du kan aldrig komma ifrån det. Du kommer mm. att vara med om förluster. Mm. Och det här är ett sätt då att ändå göra det, vara med om det på ett skonsamt vis, givet att barnet i övrigt har en, en så att säga, ram runt sig som är hyfsat välfungerande. För, mm. alltså, jag tänker på en, en, en av de finaste filmatseringarna, både roman och filmatseringar av just det där och hemskt det är att bli av med sitt djur. Men hur vilken tröst det ändå kan innebära, det är Reidar Jönsons Mitt liv som hu hund. Ja, just det. Ja, som sen finns filmatiserad av Lasse Halmberg. För att den handlar ju om den här lilla pojken Ingemar Johansson som förlorar det ena efter det andra. Han kan inte mm. vara hos sin mamma längre för hon är sjuk. Och sen blir han separerad från sin bror och sen så försvinner också djuret men den ja. här mentala närheten han har med djuret och att han tänker och pratar med djuret hela tiden och hoppas att de ska träffas igen, det tar honom igenom prövningarna ja. och hjälper honom att öppna sig för andra människor och nya kontakter och, och så så eh, så står han ändå stark eller han överlever i alla fall i slutet. Ja, alltså
1: djuret utgör ju, symboliserar hoppet på något sätt. Precis. Men jag tänker precis. också liksom att det här är också ett sätt att, att tillsammans med barn närma sig ett mycket svårt ämne som döden. Mm. Och, och det, det finns ju den här äh, Muffin, ja. äh, Ulf Nilsson som har skrivit som, som, som jag tror väldigt många föräldrar har läst för sina barn i anslutning till en begravning eller i anslutning till att en mor eller farför eller fastighet faktiskt ligger för döden. Att det mm. är ett sätt att kunna prata om mycket svåra saker. Mm. Mm. Jo,
0: Så. precis. Så, och där, där man som förälder när man läser den knappast kan hålla tillbaka tårarna. Därför att man Nej. vet ju, för man har varit med om att någon i ens närhet har gått bort. Och då har man mm. vet man vad det där innebär och hur det känns. Men... För barnet är det ju inte alltid så när man läser den första eller andra gången. Men, så att den, den är ju en, en mycket skonsam ingång till detta svåra ämne. Men eh, och det Ulf Nilsson gör är ju att han använder sig av, han gör ju ofta det i sina böcker, att han använder djur för att skriva om väldigt svåra saker.
1: Det
0: ja, liksom. eh, är ofta husdjur, men inte alltid. Det finns ju en som heter Älskade lilla gris jag vet inte om vi har varit inne på den någon gång tidigare på den men det handlar om när barnet den lilla söta grisen förvandlas till en stor ilalluktande och besvärlig gris, nämligen det är ju transformationen till tonåringen tonåring. ja. ja,
1: grisen går
0: igenom puberteten ja. kan man väl säga <laughs> eh, och då är det ju, då, det där handlar ju om att man använder djur till att berätta eller ge lärdomar till den som läser, fabeln har ju haft en effekt, precis, det bär precis. ju den formen har blivit en adam skunk och fram
1: jag hade en bekant som var jävligt enerverande Hon hade då en, en katt Som hon var väldigt fest ja. Men när hon ville någonting så var det så Ja. Och, Missy skulle tycka att det var jätteroligt Om du kom hem och drack lite te nu vill Missy att vi sätter på tv nu skulle nog Missy vilja att det var helt sjukt, den här jävla katten ville en massa saker, hela tiden sa inte du skit Missy vill väl inte dricka tv du faktiskt sagt här Missy vill att du håller tyst Missy vill att du håller käften nu men jag tycker det så att Det finns ju massvis med djur på Instagram. Ja. Det är ju en, en egen genre på Instagram. Ja. Men de här, jag följer några djur faktiskt. Jag följer mm. bland annat en gårdshund. Jag har ju själv en danskens gårdshund. Och jag mm. gillar den här danska gårdshunden Elias. Mm. Så att jag följer Elias liv. Och sen finns det en massa katter. Och de här katterna de tänker ofta väldigt mycket. Och har en massa mm. idéer. Eller mm. lite Niklas Strömstedt som har en hund också. Som har ett Instagramkonto. Eh, jag,
0: jag tror att det är hans hustru som har en katt. Som heter Tjäs. In, okay. eller sånt där ja. uh, och det är också, det, det ska bli en, en bok om jag har förstått saken rätt uh, ja. med, med, uh, framgent här Så att det, och det är ett mycket stort Instagramkonto, jag följer det dock inte Nej. men, uh, men det, är ju, det är ju ett känt fenomen detta och att man delar bilder på, på gulliga katter och sånt där ja
1: men jag tänker Nej. liksom just så här om vi är återknyter till farben så tror jag att man ibland använder djur för att säga sånt som man inte själv kan säga. Ja, att man påser då liksom. Mm. För det kan jag ju säga till min man ibland. Nu blir Alva läsa för att du kommer och lägger dig, för vi ligger här och väntar. <laughs> Ärligt talat så är Alva ju jävligt nöjd när hon får vara ensam i sängen med mig för då ligger jag ju och klappar henne. När jag yeah. kommer så tappar jag intresset för att klappa henne. Men, men, men Och att man också liksom, ja, man gömmer sig bakom djur. Men sen så är det ju också roligt när man Låt säga att man låter två djur prata med varandra i en ja. teckning eller något, för att, Och då är och det blir ju sådana här som de klädda sig någon slags mänskliga roller. Och där ser man ju ofta det surrealistiska och bizarra med att vara människa. Ja,
0: precis. Men det är ju ett ganska
1: effektivt grepp
0: faktiskt. Ja, exakt. Och att vi har de här förståelserna av... Alltså vi har satt etiketter på djuren i form av om de är särskilt listiga som räven eller om ja. de är sävliga eller korkade eller långsamma eller vad det nu kan vara. Eh, och det är ju ett sätt att berätta om olika människotyper naturligtvis. Precis, och på ett väldigt fiffigt och vad ska man säga på ett... Eh, på ett charmerande och på ett charmerande sätt så att det nästan är omöjligt att bli arg på den här fablens visdom om människan. Ja, precis. Mm. Det är ju
1: något, något avväpnande i ja. det hela som man lär sig för att bli arg. Ja. Men du, Djur är ju också, tänker jag, alltså de är också identitetsskapande jag ja. tänker det när man, när man läser liksom hur människor presenterar sig själva jag var i ett sammanhang häromdagen då med en grupp människor som inte kände varandra och då skulle, då skulle man presentera sig och då var det ju någon som sa så att nej men jag seglar men det var ju många som sa så att nej men och sen så har jag ju hund alltså så att, Aha, där att, mm. att, att, att ha en hund eller att ha en hest mm. eh, det är ju identitetsskapande mm, och mm. Det, det ger ju livet innehåll, det är livet mening och som du var inne på, det ger ju livets struktur också, det är liksom yeah. någonting att och hänga sig fast, det fyller ju livet. Jag har ju, nu har jag tyvärr hästar längre. Jag hoppas att jag kommer ha det igen så småningom. Men, men under de åren som vi hade hästar, då hade ju både Erik och jag och min dotter rider. Då tog det ju all alltid. Ja. det var ju många, många år där jag aldrig såg en tv-serie. För att jag var alltid i stallet på kvällarna. Ja. Ja, och det är klart precis. att då blir det ju en livsstil. Så djuret kan ju... Kan ju fylla så enormt många funktioner faktiskt.
0: Ja. Nej, men och där, det, det du började med att säga där om att man presenterar sig så som att man har hund eller någonting liknande. Där är man inne på också hur denna, detta djur eh, identitetsskapar eller är medskapande till ens identitet. Men där skulle jag vilja säga att det finns ju också i, i synnerhet i vår tid en avvart av det där man eh, försöker ikläda djuret man, klä, man sätter kläder på djuret eller man har det i en väska man köper, man väljer så här, väska först och djur sen för att man mm. vill att det ska vara ett sånt djur som passar i just en sån väska <laughs> och eh, det där är ju då vi är inne på någonting annat än det här Fina, varma och stärkande som jag ser sammankopplar med den typen av husdjur som vi har talat om. Därför att då är djuret en, en accessoire istället. Precis, eh, precis. Och, och där vi på nästan ett liksom, motbjudande sätt gör fabeln till verklighet. Alltså vi ser ja. verkligen att djuret är liksom en förlängning av oss eller någonting sånt va?
1: Eller ännu värre om man ser djuret som en sak. Ja, Därför man ja. använder djuret som en accessoar då är den ju liksom inte ett subjekt i egen rätt utan snarare bara liksom ett objekt på samma sätt som handväskan. Jag vet att det är möjligt att alla de här unga brudarna som ett tag gick omkring har har pyttesmå hundar. Därför det var väl någon, vad heter nu hon?
0: Jag tänker på att det var den här filmen Legally Blonde som ja, delvis började
1: med där precis. Reese
0: Witherspoon hade en, en mycket eh, liten hund i en eh, mycket liten väska.
1: Ja och sen så var det den här miljonärsdottern som var Harris. Ah, liksom, Hilton Precis, Paris mm. Hilton tror jag var hon som drog igång hela trenden mm. och den spred sig även till Sverige och det är möjligt att de här unga kvinnorna hade en mycket kärleksfull relation till det här lilla djuret men, men det tredes ändå väldigt mycket som att det var en del av en stil så. Att det var en accessoar på samma sätt som rätt skor, rätt väska och, och blonderat hår och vad man nu hade.
0: I det ingår ju också att du tar med djuret in i sociala sammanhang där du annars inte bär med djuret. Till exempel att ja. du går med djuret i väskan in i... Klädesaffären eller på kaféet eller något liknande. Och jag kan absolut förstå att man ibland vill ha med eller behöver ha med djuret mm. när man är, är ute och rör sig på stan och så. Det är inte det. Men här, det här, det här är på en annan
1: nivå. <laughs> <laughs> jag hade ju med mig när du och jag var på en liten, en liten vinkväll här. Ja. Så hade jag är ju med mig med min hund. Ja. Det var ju massvis med hundar på den krogen.
0: Ja, de, de, de lät nästan mer än människorna kan man säga. Ja,
1: men jag vill, jag vill framhålla att min, hon var mycket väl uppfusad. Ja, det var hon. Så att alla var. Men hon hade precis fått råbiff på en annan restaurang så hon var väl mätt och nöjd. Hon hade gjort Göteborg. <laughs> hon hade gjort Göteborg, och var en tredje och vinner vi på den kläder. <laughs> Nej, men det, det är intressant och det är också, det är också någonting lite... För i det här så på något vis om man bär omkring med hundar på det är klart man kan ha med sig hunden på kaffe Och jag har ofta hundar med på och, och så någon gång då och då. Men hunden mm. vill ju framförallt vara ute och gå och sniffa i, i skog och mark och, eller i parken eller var man nu bor. Alltså mm. hunden, mm. precis som katten, vill ju vara djur. Jag läste ja. en fruktansvärt sålig text i Svenska Dagbladet, den är flera månader sedan nu, som handlar om att förskrivningen av antidepressiv medicin till hundar har ökat kraftigt. Det, var, jag var var, var,
0: var, ja, det är ju fruktansvärt. Men vad är var tolkningen av att vad var skälet till detta? För skälet kan ju också vara att vi övertolkar djurens sätt att bete sig och projicerar vår egen nedstämdhet på djuret ja. och så söker vi hjälp för det. Nej liksom. ja, men det tror
1: jag också. För det framgick inte riktigt av artikeln varför för. Liksom, hundar plötsligt blir deprimerade medan att, att depressionerna då hade ökat hos hundar och så fick de antidepressiva. Ja. Och jag tror att en av förklaringarna är det du säger att man övertolkar. Mm. En annan förklaring tror jag är att, att liksom vi har hundar på ett sätt som är så långt ifrån deras naturliga, hundliga sätt att vara. Så att de blir liksom nedstämda ja. och ledsna. För att ja. de får kanske inte träffa andra hundar. De får inte gå fritt, De kommer aldrig ut i skogen och känner alla spännande dofter. Utan de ska bara vara med människor och göra sånt som vi gör. Och det kanske inte räcker alltid Så att de, låt säga att ens hus eller matte är deprimerad. Då kanske man behöva. Alltså, ja, precis. Inte. Nej men ähm,
0: jag tänker på handen här. Caesar, mannen som kunde tala med hundar. Ja, det. Ja. För det var ju en sån rolig pedagogik han använde eftersom den skar sig i hög grad med hur det som, det, alltså hans, hela hans grepp var ju att vara extremt tydlig mm. och eh, var väldigt klar i vem det var som hade kommando och vem mm. det var som bestämde Mm. Och inte eh, mänskliggöra djuret i att man ska ha en lång utläggning om varför det är då en dålig idé att gå över till grannens tomt och, och, eh, och kissa, alltså. kissa hela tiden. Eh, utan att de här små signalerna, ryckningarna i kopplet eller eh, blickarna, eh, mm. väsningarna, då ska kunna, det är det, det är språket djuret förstår kommando på. Och Ja, det, det står på något sätt i sån kontrast till det du just beskrev. Men om jag minns rätt, jag tittade inte så där förfärligt mycket på hans program. Men någon gång hände det, att för att han var ju verkligen fascinerande i vad han förmådde att lära mm. djuren på kort tid. Det var ju just att, att djuret behövde den här starka ledaren. Mm. Att om man inte kände att det fanns någon som tog Eh, kommando visade vad man skulle göra så blev hunden rastlös, förvirrad och vilsen mm. i hela sin tillvaro. Så minns jag att hans liksom, lära gick ut på
1: Ja, det, så är det ju naturligtvis att en hund som inte har tydligt ledarskap blir ofta aggressiv. Mm. Jag har ju ständ, faktiskt senast igår så så mötte jag och min lilla Alva, jag var på gick på vid äh, Siselas och så kommer det då en man, säkert sommargäst eh äh, säger jag heter Och han sa: "Hallå." Nej, nej han, kom där, han kom där med sin hund. Han hade en ganska stor, ja. ung hund. Det var någon slags labradorblandning. Vilket ju inte är en hundra som egentligen är aggressiv. Men den här hunden blev fruktansvärt uppe när han såg min hund. Och han skällde och skällde så att han fick liksom hålla tillbaka hunden med allt han kunde. Medan min hund trippade förbi liksom helt hette Uh, och sen så sa han lite mesigt, men eller vad hunden hatt, så, <laughs> så du, vet vad? du ska nu rappa till din hund för att han kan inte bete sig på det sättet. Och Nej. om du visar hunden att han gör fel så kommer han aldrig att lyda dig. Mm. Mm. Och då ser mm. han helt perfekt ut. Yeah. Men, 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 men så är det faktiskt och man ska naturligtvis inte slå sina djur men man ska vara tydlig mm. det räcker liksom med ett tydligt och, och liksom det räcker att höra rösten och säga nej fy, men mm. du måste göra det du kan liksom mm. inte stå och fjätta runt och det lär man sig, inte minst om man håller på med hästar för att om hästar, alltså hästar vet ju naturligtvis att de är starka än vad vi är mm. så vi, måste, vi kan ju inte få hästen att lyda oss med kroppsstyrka och vi mm. kan inte heller få det genom att piska dem. Det är en felaktig förståelse därför då det måste finnas tillit mellan häst och människa. Mm. Så hästen måste lita på att du vet bättre annars kommer inte hästen våga hoppa över det där vattenhindret eller gå förbi den där läskiga fördetröskeln så hästen måste vara hundra procent säker på att okej, okay, jag tycker fördetröskan ser sjukt obehaglig ut, den kanske vill attackera mig, ja. men eh, hon som sitter på ryggen, min människa vill uppenbart gå förbi, mm. och jag vet mm. att inte hon vill mig illa, så då gör jag väl det ja, det är ju så, samspelet måste fungera, och där är tydlighet helt avgörande skulle jag påstå mm. och där tycker jag faktiskt att vi kan lära oss att transformera det in i våra relationer med människor också. Jag vill ha mer tydlighet där. Mm. Freud, som ni alla vet vem det är. Han, de sista åren av sitt liv så fördrar han faktiskt att leva med, med hundar än med människor. Han var mycket förtjust i sina hundar. Och han skrev ett brev till en god vän att... Det han gillar med hundar det var att de var tydliga för att hundar morrar åt sina fiender och liksom viftar på svansen åt sina vänner. Men människor vet, man aldrig för en människa kan morra i ena minuten och vifta på svansen i andra minuten. Det är bara ja. liksom närhet avsnitt, närhet som kärlek hot kärlek hot Han kanske också den...
0: tänkte att djur i, i, inte i lika stor utsträckning hade oklara... Uh, issues med sina mor <laughs> ä, föräldrar, det inte, Mödrar eller så fäder Inte så många
1: nevroser Och Nej. komplex av olika slag där. Men Däremot kan och, där. och annan Däremot kan
0: en och annan Har fastnat i den annala fasen
1: Ja det så. är mycket vanligt När hundar skulle jag vilja Men jag vet inte om det är ett problem hos hundar
0: Nej, det, det är det nog inte. Men eh, Det har väl till. Ja, så, då, så, ska vi
1: knyta ihop sexen? Har du, några, har du några bra tips på filmer eller böcker? Eller så? Eh,
0: ja, ja, men vi får väl slå ett slag för den klassiska lassi ändå, yeah. uh, denna pärla med uh, vackra Elisabeth Taylor som ännu är ett barnblått i filmen men hon är lika bildskön som hon senare blev som vuxen men där den, den här Lassie som räddar uh, sin den unga pojken och hjälper till och är med om umbäranden på alla tänkbara vis eh, på vägen hem mm. eh, den tycker jag griper en en idag när man ser den och jag såg, den för, såg om den för ett år eller två sedan tillsammans med mina barn och eh, vi grät allihopa Eh, faktiskt mm. när vi såg Lassi. Så den tycker jag man ska ägna ett par timmar och se om. Vill man sedan läsa någonting så föreslår jag En herrelös hund av Hjalmar Söderberg ja. som eh, eh, handlar just om den här hunden utan Ja, handlar det om en hund eller handlar det om en, om en människa det kan läsa det själv avgöra men det handlar om behovet av att höra till i alla fall och det mm. behöver så väl djuret som vi människor. Det är en vacker mm. liten novell som talar ja, till mig om, än idag.
1: Mm. Den vackra novell om att vara ett flock som vi ja, är också faktiskt. Precis. där log skiljer vi rätt mycket från katten ska jag säga. Ja. Jag vill eh, Jo, men eh, en av mina favorithundar, det är ju en Permölers lilla kalle. Ja. Och en Pemöller det är ju en fantastisk underbar lektion i skånska och malmitiska ja. Jag tror att den ligger på SVT Play. Den gjorde det för ett par år sedan i alla fall. Om Hon den inte gör det och... så
0: bör den göra det.
1: Ja, då, då ska vi skriva till SVT. Ja, men jag tvingade Erik att se hela på Möller när vi precis hade träffats för att han skulle lära sig skånska. Men han somnade varje avsnitt han fattade inte vad de sa. Men och jag älskar Malmsjö med. Malm <laughs> Det är en förstklassig serie. Det är underbart ja. när, när Möller och vad heter hon? Äh, den här granschen, de, de åker till Kronprinsen och ska äta en, en festmiddag. Där. Men i alla fall, MP Möller då, som är fastighetsskötare vid Möllevågen i Malmö han har en trofast liten hon som heter Kat som är en sån här dansk svensk gård som precis är min alg. de ja, gillar jag. Och sen så tycker jag att Lars Gustafsons eh, elegi till en död labrador är något av det vackraste och finaste man kan läsa. Vi mm. får ett litet smakprov här eh, i slutet. Mm. Vår vänskap var naturligtvis en kompromiss. Vi levde tillsammans i två världar. Min mest bokstäver. En text som går genom livet. Din mest dofter. Mm. och det är ju det som är det fina med att leva med en hund att med hunden blir världen större ja. för när man är ute och promenerar med en hund så fattar man att världen är inte bara det vi ser det finns så mycket annat som vi inte uppfattar mm. precis som om man tar en promenad med ett litet barn för övrigt, det är lite samma sak
0: Ja, man barnet ser saker för första gången och då får jag ja. också uppleva dem nästan för första ja. gången jag tänker att vi vill du skicka någon liten hälsning till din katt till din hund så skickar jag en hälsning till min katt här för vi har utgavet från att de lyssnar Eh, jag vill gärna om du lyssnar på detta lägga av och riv mig i facet på natten för jag tänker ändå inte gå upp det gjorde han nämligen den natten som gick och det, det uppskattade inte Matte
1: nej det förstår jag det är sånt som mm. katter gör mm. nej jag vill bara säga till Alva att jag älskar dig du är världens finaste hund det finns ingen hund som är så, så snäll och så kärleksfull och så underbar som Alva det är ja. faktiskt helt sant
0: men där, ja? nu ska jag
1: ge fan i att jaga Min chefs och få hon skandaliserade Sen jag var hemma hos min chef och jagade bort båda hans katter Så jag tänkte så att, kom åt katterna och så vi vi kom inte bort ja.
0: Det är bra, vi säger så Vi hörs om en vecka Ja, hej då Hej alla Far Och var kommer alla Hakorna på makorna Ifrån